Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkommen till kamratpodden 4 meter. Vi sitter i min kontorskällare på Södermalm. Ja. Där jag har ett litet, ett litet kontorsgemenskap tillsammans med några, några arbetskollegor ja. och kompisar. Ja. Och du är här som gäst. Jag är här som gäst. Ja, hur känns det? Jo, men det är trevligt att du kommer hit som gäst. Det är inte så ofta man kommer till ett kontor i Stockholm där man måste ta sig skorna faktiskt. Är det så? Ja, det känns lite ovanligt. Men jag, jag uppskattar det också. Ja, men man kan, jag tror ju att det är lite sådär olika. Alltså, jag tar ju alltid av mig skorna. Och speciellt så här slaskperioden som sträcker sig från, eh, från 30 juli till, <laughs> till 16 juni. <laughs> Den perioden. Du vet när, när det är slask. Ja. Eh, det här gamla, gamla, gamla väderskämtet. Eh, nej men eh, jag tror att Jesper som sitter här ibland sommartid så, så kliver han in med ett par lågskor omslag med någon fin gummisula på. Helt utan att dörra på manschetten. Ja, ja, men han är ju så här upp, han är halvt uppväxt i Italien. Eller det, det är han inte riktigt, men han är italofil. Mm. Han har bott i Venedig, han har bott i Rom. Och han har det lite italienska i sig. Så jag tror att det kanske är det. det jag gillar det med Italien där. Som att det inte är någon gräns mellan trottoar och, och parkett. Mm. Vi, vi, vi tillbringade en del tid i Italien när jag var i tonåren. Och, och åkte nästan tog tåget ner och hängde i Rom. Mysigt. Med ett gäng där. Och där var det, det var just en, så här, man, fick, man rökte i, i matvaruaffärer. Man tog inte av sig skorna när man gick in till någon. Men det var en tjej som, som bodde i en liten lägenhet. Ganska precis bakom Roma Termen i stationen. Hon var den enda som inte bodde hemma hos sina föräldrar. Alla andra bodde hos sina föräldrar. Men hon var så här, ta av er skorna. Mm. Hon ville att man skulle ta av sig skorna. Vilket alla, det var, kommenterades varje gång. <laughs> alltså där, the, the, the skoförbud att kept on giving. <laughs> mm, verkligen. Men också liksom att de italienska hallarna inte byggda för att det ska ligga eh, 14 par Dr. Martins sänger i olika högar. Utan de är byggda för att man liksom ska ställa in ett paraply på sin höjd. Ett paraply. Ja. En halvstuk, en kavaj. Eller ja, <laughs> det, är liksom, ja. det är den så här italienska byggnormen för hall. <laughs> och en liten hushållerska som står där. En litet, en litet prång ja. för en hushållerska ja. som är 75 gånger 75 ja. centimeter. Så, så att det liksom får plats en liten rull till hushållerska. <laughs> som, 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 en hö, en, som en del av högvakten. Ja, precis, som, som, som alltid kallas för nonna. <laughs> det var det, faktiskt att eh, en av de här familjerna hade hushållerska. Mm-hmm. Eh, han som, som eh, jag bodde hos Alessio, de hade hushållerska. Hon hade, när vi anlände med tåget i Rom sen på kvällen, då nådde de tredjedels middag till oss i köket. Fantastiskt. Ja. Men var det här i sena tonåren att du var där och umgicks med alltså, italienska ungdomar på egna premisser liksom? Eller alltså, var, ja, var, det var, inte, var inte kopplat till dina föräldrar? Nej, det var kopplat genom någon sån bekantskap man hade gjort på en tågluff. Och sen så skulle vi inte åka ner till Rom och mm. hälsa på dem och så gjorde vi det. Men fan vad kul, men var det, var det någonting som upprepades? Eller? Jag var där två gånger. Ja. Ja. Men fan var mysigt. Det var helt mysigt. De bodde i ett stadsdelen Trastevere. Mm. Alltså det gjorde inte hon bakom termen i, men uh, själva gänget, det var, de var en riktig djursholmare. Ja precis, Trastevere det, ja, det är ju Rom, Rom söder va? 
<laughs> Nej, men är det verkligen? Nej, vet du vad? De bodde inte alls i Trastevere. Nej, okej. Okay. De bodde i Villa Borghese. Okej, okay. mm. ja. Det är ju Roms... Nej, det är Roms Vasastad. Ja. <laughs> de är sådana här patricierhus. Mm. Eh, det heter kanske inte det, men de bodde i liksom villor, mm. inte i... Ja. i... villor. ja men det kanske man kan säga överförbeverkelse. För, mm. för det var ju då, patricierhus var ju då de rika romarnas, alltså de antika romarnas villor liksom. Just det. Eh, som väl ofta låg just på landet tror jag. Det här kan ju ha varit ute på landet ja. under romartiden. Men jag kan tänka mig att, det är, att då i Villa Borgesa att det är en stadsdel som präglas av stora trädgårdar och, och mycket, mm. mycket lum. Mm. Det är lummigt. Mm. Mm. Det var oerhört lummigt, vilket var skönt. Första gången var det där var det mitt i sommaren, det var 40 grader varmt. Mm. Då var man glad liksom att man kunde söka skydd under en platan. Verkligen, men då hängde vi mycket in i de här lummiga husen när man tjockade tjocka stenväggar. Mm. Andra gången jag var där, det var i mars. Det var, det var roligare. Då, då hände det lite mer på stan kan man säga. I, i, I juli är det ju stan helt stendöd. Det händer ingenting. Verkligen, jag tog det för en gång till Rom mitt i sommaren. Det var ju verkligen dött. Ja. Eller det var ju relativt dött. Det var, det, det var ju folk. Men det, som var, det var ju turister var det. Men det, det, det var så, det noterade att det var en del turister vid, vid Spanska trappan och Fontana de Trevi och Peterskyrkan. Det förvånade mig lite grann att de tre just hade, hade liksom... Jag minns att jag satt och... Alltså, är det ironiskt? Ja, lite. Hur kan man liksom irritera sig över saker man sa för 30 år sedan? Som typ av då? Nej, men alltså, jag träffade någon ungdom på Spanska trappan mm. som sa att han var från Sicilien. Och då började jag direkt bara, ja, ah, maffian, sa jag. <laughs> så här, han bara, ah, okej. Okay. Mm. Alltså, han var så här, avmätt men artig, liksom. Alltså, när, när, man, när, man, när man säger sådana grejer så det borde ju fan vara så här, spöstraff på sådana grejer. Så jag är så, du, så jävla idiot man är. Alltså. Jag tror faktiskt att det också är ganska starkt tabu på Sicilien att säga, ja. nämna maffian. Ja. Mm. Jag, jag, jag var i, i Neapel och det var många år senare. Ja. Och då så sa jag kamorran. Ka- ka- uh-huh. Då var det någon som var shh. Uh-huh, okay. Det jag var lite som att säga <laughs> Tengil. T- Voldemort. Voldemort. Harry Potter! <laughs> Men eh, vad heter det? Han som, som inte får nämnas. Säger de väl? Mm. Typ who. Vad, är det för, vad är det för namn som inte får nämnas i, i det våras för Frankenstein? <laughs> är det Frank? Det, när Dracula, då, då, då skriker en häst hela tiden. Varje gång man nämner det namnet så skriker en häst tillbaka. Men det är mycket namn som inte ska nämnas. Och, och inom den judiska traditionen så får man inte säga då Yahweh eller Jehova. Utan får man inte, det får man inte säga heller. De har inte bara ett avbildningsförbud inom judendomen. De har ju ett, ett av, avsägningsförbud också. Så inkomplicerat. Eller hur, precis. Ja. Det är bara, det är mamma så här, de pratar i gåtor. Liksom. Men vad betyder Jehova? Det betyder inte han som inte får nämnas. Nej, det tror jag För inte. För då blir det lite tårta på tårta. Ja. Och sen är det då, det, det är alltså J-H-V. Mm. Alltså de skriver bara med konsonanter, de jävlarna. Mm. Så det är därför då man säger, man säger både J-V och Jehova. Ja, ja. Det, det har blivit bara olika. Det är, det är som, det är som, det är som en, ett äh, algaspel på det sättet. <laughs> Okej, okay, nu ska du hitta så många vokalkombinationer du kan på J-H-V. <laughs> Mosaik kan det heta spelet. <laughs> Du, kan man inte skicka in det nästan? <laughs> Prata med Dan Glimne. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning om mig. Ett, ett namn som får nämnas 
Det är Simon Granström Nording. Simon Granström Nording. Han har gått in, han har gått in som Patreon på fyra meter. Han har klivit in nu. Ja, nu vi, vi välkomnar han länge, Simon länge. Granström Nording ja. in i spelet. Ja. I det spel vi kallar Patre- Patreonskapet ja. Ja. till fyra meter. Mm. Simon Granström Nording. Jag måste säga det några gånger så att jag kommer ihåg det. Simon, Simon Granström, Granström Nording. Nording. Det är ett väldigt bra namn. Mm. Och det, det doftar i Norrland. Det gör det verkligen. Ja, inte bara för gran och nord. Men mm. Utan det är liksom alltså allting. Simon, det bibliska. Det är, liksom så här, det, det, det är Norrlands bibliskt. Det är inte så här. Hade han bott på västkusten så hade han hetat Aron till exempel. Mm. Och i Småland. I Småland hade han hetat Gabriel kanske. Vänta, nu ska vi se. Simon. Västkust, västkust frikyrka. Stenhårda kodessare. Eller vad är det? Alltså, hur kan du särskilja västkust, alltså bohusländsk frikyrka, småländsk frikyrka och norrländsk frikyrka? Ja, alltså den norrländska, men där har du ju dålig stadianismen. Men ja, det, det. det finns ju någon slags viss freakstämpel på den norrländska. Men det är, det är ju verkligen så här ja. men det är inte mycket så här evangeliska fosterlandsstiftelser. Jo, men det är lite så här, jag skulle säga att det är ganska light så. Ja. Uh, och Bohuslän är ju chartaunismen ah. och den, den är ju då liksom stenhård, alltså asketisk. Det är ju så nära... Amish och shaker vi kommer i Sverige liksom. då är det ju verkligen så här tanterna skulle gå med huckle och det skulle vara svart och det skulle vara dött och det skulle vara deppigt och det skulle inte vara någon det skulle inte vara någon radiotyp alltså det är på den nivån det är, de, det är de som är hardcore fyra långfredag mm. alltså årets bästa dag långfredag just det, precis, ja. och i Småland och Småland då är det så här, det finns en gammal minnesramsa då mm. att eh, hela Småland alltså det finns ju tre län det, det är då F G och H. Mm. Och då är det så att Flen, det är Jönköping, det är frikyrkligt. Och så FG, det tror jag är Kalmarlän, det är gammelkyrkligt. Och H, det är Kronobergslän, det är högkyrkligt. Så det, 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 det är bara F som är frikyrkligt. Ja. G och H, de är, de är bekänt svenska kyrkan, men gammelkyrkligt är liksom det här när prästen och församlingen på något sätt sätter normen. Ja, men det är väl när, när, man, när, det, när det är husförhör och, ja. och kvinnan ska tiga församlingen och det ska vara som det alltid varit. Högkyrkligt är väl mera, ja men sådär, ja. jag vet inte vad det är egentligen, men det är väl... Biskopen ska vigan. Ja, Ja, men det är, på att man liksom, det är väl mer ornat och prål och sådär, tänker jag. Att det är mer så här stora mässor och den typen. Men allting ryms ändå inom den lutherska, den lutherska traditionen. Ja, för, 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 nej, det är det inte. Nej. Men lutherska frikyrkan är väl också en ja, superluthersk ja. tradition. Men det känns som att jag köper ju mycket pingströrelsen. Ja. Ja. Men ingen av de här... Tre... Det är, jag vill bara säga braska. Det, jag, det kan vara så att jag blandar ihop G och Hålän. Mm. Alltså att det, att det är Kronoberg som är gammalt kyrkligt och Kalmar som är högkyrkligt. Okay. Så jag vet inte riktigt. Jag, 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 Kronoberg är det Växjö eller? Ja. Det känns ju inte så... Alltså Kalmar känns ju inte högkyrkligt heller. Nej det gör ju verkligen inte. Fan det där, det där får vi kanske återkomma till. Ja. Det? ja. Vi, Men... vi, vi, gör, vi gör det som vi brukar göra. Vi, vi, liksom, vi bryter inte och kollar. Utan nej, nej, det, det får vara nej. så. Men nu har jag braskat om det i alla fall. Ja. Men ingen av de här tre eh, linjerna bekänner sig Simon Granström Nording till. Utan det är en, han är en eh, EFSare. Han är EFSare. Ja. Ja. Han är den sista EFSaren i Jörn. <laughs> det var den sista EFSaren i Jörn. Jaha. Det var den sista EFSaren i Jörn 
som mötte en radioamatör på kör. Han frågade, vad är din tro? Jo, lyssna nu bro. Jag tror på en jättestor björn. <laughs> Simon är inte bara EFSare. Han är längdskidåkare också. Ja, men det är han ju verkligen. Ja. Han, han har ju liksom idéer om att han ska liksom bli den nya Larry Porruma. Den finska hjälten? Nej, alltså jag tror att Larry Porruma är en svensk okay. skidåkare. Ja. Han är väl, jag tror att han är finsk. Jag tror att jag skulle tippa att han är släkt med den gamla Porruma. Han som var... Tror kanske att han var, åkte med hackaspojkarna på 80-talet. Mm-hmm. Lite oklart. Mm. Så behöver man en Rosetta-sten för att <laughs> vad du pratar om. <laughs> ja, men det, det är mycket så här grejer som, bara, som jag bara säger som ja, jag tror. Men, ja. nej, men han är ju han är längdskyddåkare. Och det är ja. det som är fint med, med läng, längdskyddssäsongen där uppe. Det är något, den är relativt lång. Ja. Eh, han går ju han går på, nu går, jag på, nu går han ju på skidorna. Alltså liksom det är bara att leta upp ett, ett höjd parti liksom utanför Jörn där. Så, så har, han, har han spår. Han ligger Jörn spår. någonstans i Jämtland det, Nej, det ligger uppe i... Om det är Västerbotten eller Norrbotten. Men det ligger då längs med norra stambanan. Tror jag. Ja, ja. Ja, 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 det är där man kliver av man ska åka till Skellefteå. Ja, just det. Precis. Mm. Då är det Västerbotten. Mm. Ja. Men Västerbotten har ju stolta skidtraditioner. Mm, verkligen. Ja, vad heter han? Per Elofsson. Ja. Är ju gammal... Han var väl kille va? Per Elofsson var han som var knäckt av Johan Myhlig. Ja, det var det. Han som hade stängt in sig i, ett, i en friggebod hela vintern där han sänkte syrehalten mm. och lyssnade på Metallica. Ja. För att komma OS. <laughs> det, sådär, det som på Guantanamo kallas för tortyr var i Per Elofsons friggebod, det var liksom det var ett mys. <laughs> det är sådär, man skulle kunna plocka så här svenska längdskid, svensk längdskidträning direkt och liksom skicka till olika så här tortyrläger och hela, hela världen. Till exempel så här kommer någon så här gammal gubbe så här Vassberggubbe så här. Ha, nu 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 är ni Ali Ali lyssna nu här. Nu är det tortyr. Nu ska du ut och, och nu ska du ut på myren och springa i fyra timmar. Bara känna hur liksom så här, bara svampen liksom bara suger nu benen och bara åh det är bara mjölksyra från första bentaget. Kom igen nu. Kom igen Ali. Kom igen nu. Men eh, <laughs> Apropå Ali, man, man ser inte så ofta så här längdskidåkare med utom så här nysvenska namn, eller Nej, det är sant. <laughs> Men det borde ju komma. Mustafa al Mustafa Al-Baghdadi. <laughs> Här kommer han, Mustafa Al-Baghdadi, upp för, upp för, upp för vardagvacken. Och här kommer han i sin, den klassiska svenska landslagsdräkten. Man kan se hur han är uppväxt <laughs> mitt i den svenska skogen. Inte den svenska skogen, man kan se hur han, hur han tog sig över, flydde liksom, över de syriska bergen mot Kurdistan. Man känner i varje varje bentag och varje armtag hur han, hur han har byggt upp den här starka kroppen när han tar sig över minfälten på väg mot en säker framtid i Sverige och nu går han i mål i Lachtis som överlägsen segrare på fem milen 2.18.37 klockar vi Mustafa Al-Baghdadi till. Schysst om man ser i målfållan på fem milen i Lachtis så är hela orten där och bara liksom som när, som när Bayern har spelat och, och halva laget springer upp för det här på sina polare. Ja. Så att det står liksom hela Tjänsta Rinkeby står och liksom bara mm. <laughs> broar med segern i fem milen. Som liksom. Men det är, väl liksom, det är väl ingen ny spaning att så här kanske svensk så här individuell kraftsport inte lockar till sig 
så här, folk med invandrarbakgrund. Har ni inte brottning? Eh... Nej, brottning är ju så här. Ja. Brottning är väl, det är väl superinternationellt på det sättet. Ja. Och bok, brottning och boxningskassa och så. Sådana, men, men, men längd och vad det mer kan vara. Ja, men jag tänker cykelsport, det är ju ingen, det är ju ingen så här stor sport. Det betraktas som en svensk sekt som vi inte släpper in folk i. Jag tror ju att om det var någon som ville så klart de skulle få vara med. Men mm. det är bara det att det finns ju... Men jag tänker liksom att det är hela kulturen bakom det att man Ja, det är så mycket som är kulturellt betingat. Alltså det här med att man, att man ger sig ut som barn och börjar åka skidor på längden. Även om man då kommer från så här Kurdistan kanske och bor i Umeå så, så kanske det inte är liksom det första man gör. Man gör det kanske, men man är inte på det, liksom på det hängivna sättet som, som en person som har liksom bott i Norrbotten de sista 6000 åren. <laughs> det här är ingenting som Simon Granström Nording eh, gillar, utan han, han vill inkludera, han vill få med sig. Oh ja, oh ja. Han har ju till och med startat en, ett projekt i Jörn, ja. som heter eh, all, all skidåkning. <laughs> och då är det all som är liksom all, all, all i det arabiska all. Så det är bara ett litet AL och sen sträck skidåkning. Han försökte först med alla ska med. Ja, med ja. H på alla. <laughs> alla ska med. Men det, det, ja. var, det var liksom lite då kom, den, då kom den imam från Umeå mm. och, och, och ville prata med honom ja. om detta för att det var lite blasfemiskt. Ja. Men så sa han så här, men okej, vad, vad tror du om det här? All, all skidåkning. All skidåkning. Och då sa imamen, jag gillar det. Ja. Jag gillar det. Ja. Eh, och eh, så blev det som ett projekt där som fick lite liksom, lokal press och sådär och Ja, han har tre, tre invandrare liksom, flyktingar från Syrien barn där som, ja. som åker längd faktiskt ja. i Görn med omnöjd. Så att det är, fan, han är ju en samhällsförbättrare av stora mått. Verkligen. Så att vi tackar Simon. Ja, och tack för ditt stöd till fyra meter också. Mm. Och keep on, keep, on, keep on skiing. Keep on skiing. Och om du som lyssnar också vill stötta oss genom Patreon så går in på patreon.com slash fyra meter. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Fyra meter. Så mycket pissigt väder var att promenera hit. Ja, det är ju, nu är det ju nu är det regn och rusk. Ja. Verkligen. Då var det ett annat väder i söndags när jag tog en promenad i Mälarhöjden. Berätta, oj, du har gått i Mälarhöjden nu. Jag var på promenad i Mälarhöjden. Ja. Var det så att du liksom tänkte, att vad ska jag gå idag? Ja, lite faktiskt. Jag tog, så att, jag tänkte, så att du fick inte upp i luften. Nej, men så går någonstans där det inte brukar gå. Mm. Uh, men var det så att du tog, tog det kommunalt till Mälarhöjden först då? Eller? Nej, jag åkte bil för Mimi har en, 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 en keramiklokal. I Västertorp okay. Så hon skulle bara glasera lite Inför en bränning mm. Och då tänkte jag haka på Så tar jag mm. hundpromenaden istället för runt Årstaviken Så tar jag den i Mälarhöjden Fan vad mysigt. Ja. Och det är ju med Västertorp alltså, När man går i Västertorp Plötsligt ja, alltså, Det är jättestor risk att man hamnar i Mälarhöjden ja. Om man, ja. man promenerar i Västertorp ja, ja. Det är också stor risk att man hamnar i Västertorp Om man promenerar i Mälarhöjden ja. Om. Ja. Och det, är det är mycket mindre risk att man hamnar i Fruängen Om man promenerar i Västertorp 
Men det handlar väl om att motor... E4 ligger där. Ja. Men, här, men, men gränsen mellan Mälarhöjden och Västtopp den är så att säga lite sömlös. Den är flytande. Den är flytande. Mm. Men det är kul att gå någonstans där man, där man aldrig har varit för. För jag har faktiskt aldrig varit i Mälarhöjden insåg jag när jag gick där. Wow. Men nu fick man tänka på när jag var ton... wow. också Nu har jag pratat om hur jag reste mycket när jag var i tonåren. Men det gjorde jag. Många åkte till London mm. på 80-talet. Det var liksom, London var lite som så här... Det var som internet på något sätt. Det var samma funktion som internet. Man åkte till London och för någon som gick runt med jävligt fräck jacka så här, var det köpt en i London. Alltså, för den finns inte i Sverige. Och då var det ofta någon, någon slags park. Alltså, där. Ja, eller någon sån här donkey jacket med du vet, så här, filtjacka med för, läderförstärkningar eller galonförstärkningar på, på axlarna. Så. Som är någon slags gammal militärjacka ja. kanske, eller från början alltså. Ja, precis. Jag tror det faktiskt en byggarbetarjacka. Okay, en byggnadsarbetarjacka. Och det finns, fanns en tv-serie på 80-talet som handlar om ett gäng engelska byggnadsarbetare som flyttar till Düsseldorf tror jag, som heter Öl, Kvinnor och Tegel. Jag vet inte vad jag pratat om den. Jag har aldrig hört talas om detta. Det, det låter ju fantastiskt. Ja, det det fantastiskt. Alltså, jag, jag vill höra det här vill jag ha en hel säsong ja. av. Också så mycket för att jag älskar öl, kvinnor och tegel. <laughs> jag tror inte att den hette öl, kvinnor och tegel på engelska dock. Nej. Men det, den var ju... Den var fan, den, det var, det fanns... They are bricks and women, nej! <laughs> nej, 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 nej. Vad kan det ha Gästarbetarna, det är ingen sorts gästarbetare. Men den engelska byggnadsarbetare som flyttade till Tyskland... Mm. Uh, och, Ale walls and chicks <laughs> det, var, det var en av två tv-serier Som jag aldrig missade ett avsnitt av Och den hade var macken <laughs> det Säger en del av ditt 80-tal Men, men, uh... men, men, men fall, som De gick klädda i sådana här donkey jackets Och jag, jag bekänner mig också till det här engelska Arbeteklassmodet eller som, som också Vissa schatteringar av skinhead-kulturen Tillhörde och jag, jag tyckte skinnedkulturen var rätt så här intressant. Jag, jag var absolut inte ute på högerkanten. Jag var snarare på vänsterkanten. Alltså inkluderande. Och så här. Men det finns något som kallas för sharpskins. Som ja, var någon slags vänsterskins. Exakt. Och redskins fanns det så här. Men, men, men snygga kläder. Fred Perry eller vad heter, Bill Sherman skjortor. Och snygga oxblodsröda Dr. Martins utan stålhetta. Liksom så här. Men vi, vi, för, för skin som inte ville sparka på folk Men för att komma tillbaka till Mälarhöjden Så var det så att vi var, gjorde ganska många resor till London På 80-talet Och, och det som är likheten mellan London och Mälarhöjden Är att det är rätt svårt att hitta där <laughs> Vad va snygg, snyggt du fick ihop det här <laughs> Jag kommer ihåg På den tiden jag var i London Så jag var det ganska mycket Men jag var som att man alltid var vilse Och så var det någon som, som var på någon nattklubb Och då träffade jag en svensk snubbe där som heter Matte han, han var, det fanns Idag två... känns som bygglovsmatte <laughs> Snyggmatte kanske ja. Jag vill kalla honom för snyggmatte ja. Det fanns två matte, Matte Algren Och snyggmatte okay. och Matte... Jobbigt för Matte Algren <laughs> AIK var det faktiskt okay, ja. men, men, ja, men Han var också snygg mm. Matte Algren var snygg Men snyggmatte var liksom han, han drog flickornas blickar till sig på ett sätt Som man gjorde på 80-talet han Som bara en som... svensk pojke här som... i London 1987 Han Lloyd Cole and the Commotions på något sätt men vi träffade honom på, på alltså Snyggmatte träffade vi på, på, på nattklubb. Och sen så hade vi hyrt en lägenhet i Chelsea. Det var jag och fyra polare. Och eh, Snyggmatte, han var där själv. Det var så här kaxigt, han åkte till London själv. Man, jag hockar på, på efterfest i er lägenhet. Så hoppar vi in i en taxi. Och så körde den här taxin lite snett och vint. Och, och Snyggmatte tänkte, fan han, du försöker lura oss. Så han skrek så här, go straight! Mm. 
Och då kände jag bara så här, hur fan gör man det i London? För den är så... Stan vinglar åt alla olika håll. Så. Ja, men det är också så här enkelriktningar och olika... Men det är också det så här, det är, London är, känns ibland som en så här, en, en, ett antal ihopväxta små liksom boroughs eller byar. Så här. Alltså det, det är väldigt det, mycket det, lokalt. Så det där. är ju det. Ja. London är ju det. Precis. Det är Paris också. Men Paris mm. har ju en stadsplan som de liksom, la fast 1820. Men jag tror London inte har Osman. det. Ja. Exakt. Osman. Men mm. London har inte riktigt det. London är fortfarande ett antal små byar. Och jag tycker fortfarande att det är jättekomplicerat att vara i London. Jag måste verkligen titta på den här spårvägskartan. Skitsamma, vi ska inte prata om London, vi ska prata om Mälarhöjden. För att Mälarhöjden upplevdes som lite likadant då. Kanske inte lika, lika stort, men det är lite så försåtligt när du glider över från Västertorp över till Mälarhöjden. Mm. Först är det ett väldigt enkelt manhattanskt rutnätsgatsystem i, en, i någonting som liknar enskede fältet. Mm. Också med mindre egna hemsvillor. Men sen kommer vi fram till Mälarhöjdsvägen. Och Mälarhöjdens skola. Och där på andra sidan, där börjar helvetet. Mm. Liksom det, det är... Känner du till stadsdelen Segeltorp? Ja. Segeltorp är också en, en sån här stadsdel där, där folk på 50- och 60-talet köpte en stycke av en tomt själv och sen så bara smällde de upp en villa som fick gatorna gå som de ville. Det var inte riktigt någon stadsplanering inblandad. Och jag fick känslan att det är samma sak med Mälarhöjden fast inte samma liksom, ton och känsla i villorna utan lite, lite dyrare, lite äldre. Mm. Men Segeltorp är ju liksom, Segeltorps aura är ju väldigt mycket en kille som har en VVS-firma Exakt. och kanske lite liksom, grumliga åsikter kring invandring. Ja, medan Mälarhöjdens aura kanske lite mer en mediakille som också har grumliga åsikter om Exakt. invandring. Ja, så men... där kan de ena sig över, ja, ja. över klass och verkligen, klassgränser. Verkligen. Det, är, det... det är kul. Ja. <laughs> ja, men det är intressant. Jag promenerade först över det här liksom rutnätsmönstret känner mig trygg. Jag hade sigit med mig hunden och så tänkte jag måste vara tillbaka i Västertorp halv tre, vi skulle på fotboll sen. hela familjen skulle gå se AIK eh, AIK mot IFK Norrköping så det, det var lite tight med tiden så här. men eh, jag promenerade upp och eh, irrade fel och upptäckte plötsligt att jag såg ett vatten och inte hade aning om vad det var för vatten fattade plötsligt inte vad jag var det var ett spännande så här hissnande sätt och jag såg jag såg hyreshus med en aning om vad fan är det för stadsdel. Mm. Och vattnet var ju såklart Mälaren och hyreshusen var Örnsberg. Mm. Alltså en grann. Men, men jag, jag har aldrig varit i Mälarhöjden. Och blev plötsligt lite så orolig. Jag såg några ungdomar som kom gående så hotfulla ut. Gick jag upp på den gatan för mm. klockan var två. Det var söndag. <laughs> jag tänker så här, jag tror inte du ska behöva vara jätteorolig i Mälarhöjden. Jag tror inte heller det. Men jag blev mer med nöje så gick jag ner mot vattnet, mm. ner mot båtklubben för en för en, en brant backe ner till den här strandpromenaden ute på Mälaren. Och eh, gick förbi båtklubben och så går en pir ut där. Tänkte, jag går ut på pir men då såg jag ungdomsgäng som satt. Oj. Där. Kände så här, fan vad jag hamnat i Brixton. <laughs> det, det, var ju, det var ju bara några dagar efter Einars. Jag tänkte ja. sitta där och ja. försöka göra så av med Piccadoll där ute. Ja. Och sen så tog jag och gick upp för en backe tillbaka upp till Trygga Mälaren. Kom det utbrytningsfordon och åkade. En polisbil med blåljus och blinkande helljus och svängde in snabbt som fan på en gata. Vad är det här? Mälarhöjden, ja. vad är det här? Mälaren. Höjden. Ja. Här bor ju Robert Gustafsson. <laughs> Gör det? Inte Ken Ring. Ja, och ja. Jesper Röndahl tror jag. Ja, ja. ja men mm. den har väldigt så Jag kan tänka mig att Jesper Röndahl trivs bra i Mälarhöjden. Mm. Faktiskt. Det är... Men jag kan, jag kan ju då skvallra då om att vi jag tror vi, var, vi har varit och kollat på ett par objekt i Mälarhöjden, mm. jag och Ida. Mm. Men det landade med i att vi inte 
skaffa någonting. Vad var det som gjorde att ni inte... Nej, det var väl en kombination av att det var för dyrt va? och att det låg lite för långt bort för allting. Ja, det är lite, lite halvsorvigt. Mm. Men jag gick också och tänkte, så varför köpte jag inte en, ett hus i Mälarhöjden mm. så fort jag fick pengar och bara började rusta upp det? För det, det känns det är väldigt fint. Och sen går ju tunnelbanan dit. Ja, alltså ja. det är jättemysigt. Alltså du har ju tunnelbanan och, och Mälaren där. Det är ja. skitbra. Ja. Men, men, men det jag tog med mig var det här med att jag plötsligt inte visste någonting om ens vädersträck eller någonting. Och sen så... Och sen så tog jag med mig den känslan tillbaka till Mimis lokal och satt där och, och kontemplerade över det. Och så, så kom vi till Friends Arena hela familjen. Och då så hamnade, fick jag samma svindel där. För plötsligt visste jag inte på vilken sida av Friends Arena jag befann mig. Okay. Därför att jag och Alex, min son, kom ihop oss om kring var vi hade gått in när vi såg ARK Gif Sundsvall 2018. Mm. I den matchen där ARK skulle vinna. Men Gif Sundsvalls målvakt gjorde sitt livsmatch. Och vi var osans kring om vi hade gått in från västra eller östra sidan. Och då plötsligt visste jag inte var jag befann mig. Mm. Fick den här konstiga svindeln. Och den, den tryggheten, den tryggheten, den... Och just sen så, så skulle vi också gå in. Vi hade satt på västra läktaren men vi fick gå in från norra. Och då var det också så här i det huvudet kring liksom, vädersträck och vad är Men sen hamnade vi ändå rätt i ett hörn och så gick matchen. Och, och så, så kände du så här, vad fan med AIK-spelarna? Fan är ni i Mälarhöjden eller? Fan är vi bara i omkring? Ni hittar inte sen. Men så satt jag där och såg hela matchen och AIK vann med 1-0. Det var underbart. Och sen så efter matchen så, då visste jag ju var jag befann mig. Allt var återigen. Så var, sen så när matchen var slut var det någon som ropade bakom mig Anders! Vände jag om, vet du vem som satt där? Lars Mikael Rönnman? Nej, Matte och Snygg Matte Nej, <laughs> är det sant? Ja. Wow! Men alltså att, att ni kände och kände igen varandra efter alla dessa ja, jag år? Jag fick titta ett tag innan jag såg att ah. Matte Agen känner igen, men Snygg Matte var inte så snygg längre Det var snygg, <laughs> men han är ju 50 års ålder Ja, precis, så, så snygg var han inte Nej, men, men i och för sig, det är vissa åldras ju bara som ett, som ett gott vin ju. Ja, verkligen Men fan vilken, fan var du sitter ihop den här historien? Alltså, ja, jag tyckte den var jättemysig historia, ja, alltså det var ja. liksom inget, ingen kritik mot det, men det fan vilken tada ja. <laughs> men du, mm. en, en resa in i Anders Sparings spatiala intelligens men där kan man också se hur man kan leva på gränsen utan att ta några svensk risker alltså, tillåt dig att tappa fotväste någon gång åk till Mälarhöjden, ta en promenad ta ja. inte ut, bara gå dit hunden drar dig så att säga. precis, och är du nu i 17-årsåldern åk inte till London för det är alldeles för dyrt ja. och tråkigt i London idag, mm. tänker jag utan åkte Mälarhöjden istället. Eller hur? Eh, Sveriges London. <laughs> lilla, lilla London som vi kan kalla det. <laughs> jag gjorde någon gång, gjorde någon, gång någon, någon stand-up om Huddinge kommun. Och ja. Då gjorde jag då, hur man var det att jag dog parallellt mellan Huddinge kommun och London. <laughs> var, 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 var det så att du fick en hemläxa att göra humor om Huddinge? Och jag tror att det, det som... Det var en stor rivningsvåg i och nybyggnation i Huddinge kommun på 50-talet och det var också London på grund av blitzkriget. Då, mm. Så att det fanns en likhet mellan London. Vare sig London eller Huddinge har en enhetlig arkitektonisk bild utan att det finns, det finns inte en stadsplan. Nej. Så att, då kallar jag också London för Storbritanniens Huddinge. Mm. Så där gick det. Ja. Kan jag säga. Men jag tänker så här... Um, um... London, liksom en musikalisk smältegel. Mm. Eller hur? Mm. Huddinge och Orup. <laughs> jag menar, jag tänker... Huddinge centrum 1972. Just det. Ja, fantastiska ja. Så att det finns ju finns så många kopplingar. Ja, det gör det ja. verkligen. Och liksom att också Huddinge. Det finns mat från hela världen i Huddinge. Japp. Pizza, mm. thai, sushi. Mm. London. 
kulinarisk smältdegel. Verkligen. Verkligen. <laughs> verkligen, verkligen. Och Huddinge, höga hus. London, höga hus. Japp. Ja. Huddinge, bra kommunikationer. Ja. London, jättebra kommunikationer. Ja, ja, precis. Järnvägen liksom byggde på något sätt. Huddinge, eh, strategiskt placerat mellan tre flygplatser. Mm. Arlanda, Bromma och Skavsta. Ja. London, ja. strategiskt placerat mellan tre flygplatser. Stansted, Heathrow och Gatwick. Gatwick. Ja. Så det är mycket som... Fan vad... Nästan mindblowing allt. Hur allting hänger ihop. Ja, du Anders, vi ska tacka för idag. Det ska vi verkligen göra. Och tack för att jag fick följa med dig på en resa till Villa Borghese, Chelsea och Mälarhöjden. Ja, tack. Ja. tack för att du hängde med. Och Främsarena. <laughs> Big Four. <laughs> alltså, ska du göra fyra saker i livet så ska, ja. du, så ska du besöka Villa Borghese, Chelsea, Mälarhöjden Friends Arena. Och måste du välja Friends Arena. Friends Arena. Ja. Speciellt när AIK vinner med 1-0. Oh. Grattis till som guldet Och vilken extra uppton att spiken berättade att Malmö FF bara fick 1-1 i samtidigt. Malmö FF är sämst. Ja. Vi, får vi, se. vi, vi spelar in här på onsdagen. Ikväll spelar jag ju faktiskt Malmö mot AIK. Så att jag, jag håller lite låg profil. Jag har inga förhoppningar. Inte jag heller. Nej. Wow, okej. Okay. Ja. Inga som helst. Men de låga förväntningarnas match. Jajamän. Vill du berätta någonting om evenemangstips? Ja, men det, är som, det känns ju tjatigt. Så att jag kanske ska hoppa över den här veckan, eller? Nej, jag, jag, jag säger det ska bara. Jag, jag säger det bara. Men du, alltså, om man vill gå och se min föreställningsspriten. Så de närmast förestående. Kan jag ta de närmast förestående då? Mm. Då, då, är det, då kan man komma i Malmö den 10 november. Och Jönköping den 11 november. Gå, gå och se det nu. Eh, om du är i Skåne och gillar fyra meter och gillar det jag gör och det vi gör. Så gå och kolla Och eh, i Malmö eh, Support Petrina Solange Bara det är värt entrépengen eh, Och Jönköping eh, Support Jonas Strandberg Inte dåligt heller Nej, Och eh, Karin Solenberg är konferensier Så att det kommer bli två toppenkvällar Så gå, gå och titta på detta Tionde i Malmö Elfte i Jönköping, Jönköping. Mm. Och jag eh, vill göra reklam för min nya bok Eller den nya knyckersboken som har kommit ut Som en pusselbok eh, Redan uppskattade många barn mellan 5 och 10 med den klassiska fin fem fel. Eller hjälp kriminellen hitta ut i finkan. Labyrinten. Just det. Så det, det är de klassiska pysslorna. Är, ja. är det drawing by numbers också? Ja, det är det. Verkligen. verkligen, verkligen. Oh. Och sen så vill jag också säga att lite svettigt och nervös för nu så här lagom till julkalender loungen som är om en månad så har alla eller tre av fem knyckertstitlar tagit slut på förlaget. De är slut. De går inte få tag på. De, ju... de kunde inte tänka på det. Lite det tidigare. har de gjort. Men det är pappersbrist. Mm. Så att det kommer jättemycket böcker den 15 november. Men fram tills dess så får den som är intresserad av att köpa knyckersböcker kanske till höstläslovet nu som pågår när du lyssnar på det här. Så har jag faktiskt bunkrat upp med ett ganska ansinnigt antal i min i en kartong hemma. Ja, så det är bara hör av sig till mig på förslagsvis asparringsnabelaggmail.com om du är intresserad av att köpa så en, Så kan du knipa en titel ur, en, knipa titel. ur den knyckerska kartongen som ja, den kallas. Som den står på. Vad fan den här jävla lådan som står där kan du flytta. Men det är den knyckerska kartongen älskling. Den ska stå där. Prata inte så här vanvördigt om den knyckerska kartongen älskling. <laughs> den knyckerska kartongen ska vara tom. Innan, innan vi spelar in nästa avsnitt. Jajamän. Ja, eller innan nästa avsnitt kommer ut i alla fall. Köp knyckert och... Eh, Köp biljetter till fritidsföreställningsspriten. Ja, hej då! Hej, hej! 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.